0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Stéphane Carpentier <méris de la musique>
0: 7h46, c'est donc François Mollins, le procureur général près de la Cour de Cassation qui est notre invité en, en direct et en studio. Merci d'être avec nous pour parler justice à l'occasion du grand bilan des états généraux. Le rapport a été rendu vendredi dernier, 217 pages. On va feuilleter ensemble tout cela. D'abord, François Mollins, le premier rapatriement massif de femmes et d'enfants français de Syrie. 16 femmes, 35 enfants, ça a fait l'actualité il y a quelques jours. Mmh. C'est une rupture avec la politique du cas par cas menée par notre pays jusqu'ici qui, on peut le dire, traînait les pieds pour organiser ces rapatriements et se faisait de plus en plus critiquer par les instances internationales. D'autres opérations devraient suivre. Est-ce que c'est une bonne décision de les faire rentrer dans notre pays Je pense que c'est une
1: bonne chose parce que ces enfants qui sont français, dont certains sont nés là-bas mais d'autres pas, ils n'ont rien demandé. Ils subissent une situation dont ils ne sont pas responsables et ils subissent une situation qui met en danger, je pense, leur santé leur sécurité et leur éducation. Ils ont des droits. Et je pense que l'État a à leur égard aujourd'hui une obligation positive au sens de la jurisprudence de la Cour européenne et qui est effectivement euh, de les ramener puisqu'ils ont, la... ont notre nationalité. Donc je pense que c'est. Il faut effectivement ramener ces enfants et et les ramener tous. Ça, ce sont
0: bons propos de 2022. Je me souviens qu'en 2018, ici même, sur oui. RTL, François Mollins, vous étiez
1: inquiété que ces enfants soient des bombes à retardement. Oui. Vous l'avez plus cette crainte Ça n'a rien de contradictoire. Quand j'ai évoqué ce mot-là, euh, j'ai évoqué le, ce terme de bombe à retardement que je continue à assumer à l'égard d'enfants euh, parfois un peu plus âgés, notamment des, des préadolescents, qui avaient pu soit participer à des horaires, soit assister à des horreurs Et quand j'ai employé ce terme, c'était tout simplement pour sensibiliser sur le fait que euh, au-delà du retour, ce qui était essentiel c'était d'assurer un suivi psychologique à long terme. Parce que euh, il fallait, pour se vraiment se donner les moyens de garantir effectivement que les, les vieux démons du passé auxquels ils qui avaient pu habité habiter et auxquels ils avaient assisté ne reviennent, pas, mmh. ne reviennent pas dans leur tête. Ça ce sont Après les enfants. Parmi les femmes
0: rapatriées dans ce qu'on voit figure l'une des djihadistes françaises les plus connues, c'est Émilie oui. Connick, qui est placée sur la liste oui. noire des combattants oui. les plus dangereux par l'ONU. Hein. Ça veut dire qu'elle sera jugée ici en France Oui. Oui, oui. oui.
1: Mais je pense que notre pays a tout à fait les moyens et les capacités de, de juger quelques dizaines de, de femmes djihadistes de plus.
0: Est-ce que vous diriez, vous qui êtes la figure emblématique de la justice antiterroriste, alors qu'on ne parle que d'Ukraine, de Covid, de nouveaux quinquennats, de pouvoir d'achat, que la menace terroriste, elle est toujours là, qu'elle
1: plane toujours sur notre pays Bien sûr, je pense qu'elle est toujours là. Euh, sur un plan géopolitique, les causes qui ont présidé à, à l'apparition de, de Daesh, d'autres organisations n'ont pas disparu. Hein. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé encore au mois de janvier en Syrie avec l'attaque de cette prison dans la province attaquée, euh, les, euh, les causes n'ont pas disparu et je pense que le, la menace, elle est toujours là, elle est peut-être moins prégnante qu'en 2015 en ce qui concerne un risque d'attaque projetée, mais je pense qu'effectivement, il, il est de la responsabilité des différents acteurs dans cette matière de, de, de prendre en compte la réalité de
0: ce danger. François Molins, quel regard vous portez-vous sur le procès du 13 novembre qu'on a vécu pendant dix longs mois, hein, dix mois d'audience? d'émotions notamment pour les victimes d'explications pour les accusés un procès salué par toutes les parties pour la qualité de ces débats Mais
1: je pense que la justice est passée qu'elle est bien passée et que si on élève un peu le regard au-delà du simple terrorisme, même si c'est effectivement un procès hors norme, euh, moi j'en tire un enseignement, euh, c'est que la justice française, pour peu qu'on lui donne les bonnes organisations et les bons moyens, elle est tout à fait capable de très bien fonctionner. Oui, c'est
0: la preuve donc qu'on peut avoir une justice de qualité quand voilà. on s'en donne les moyens. Mmh. On vient justement à l'état de la justice française. Le rapport des états généraux intitulé « Rendre justice aux citoyens » dresse un état des lieux très sombre, hein, une justice lambeaux, crise du service public de la justice, manque de moyens, allongement des délais. Le ministre de la justice est pourtant targué d'avoir obtenu un doublé historique du budget, deux fois de suite plus 8%,
1: mais ça ne suffit toujours pas. Non, c'est aussi bien la preuve qu'il y, y a derrière tout ça un problème de chronique de moyens, c'est certain, mais c'est aussi la preuve que l'obtention de moyens supplémentaires ne suffit pas. Il faut à la fois résoudre la question des moyens et corriger euh, et rectifier ce qu'on pourrait qualifier de cause structurelle au dysfonctionnement Un exemple euh, sur la justice civile pour en parler. Euh, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de moyens depuis 5 ans. Mmh. Si vous prenez les moyens de traitement d'un procès civil devant un tribunal, tribunal judiciaire, en l'espace de 15 ans, euh, il est passé de 6,7 mois à 13,9 mois. Il a doublé, donc. Il a doublé malgré l'apparition de ans de nouveaux moyens. Donc c'est bien la preuve que derrière tout cela, il faut des moyens supplémentaires. On a chiffré dans le rapport ce qu'il fallait. Hein, euh, 1500 magistrats, 2000 assistants entre 2500 et 3000 greffiers, mais il faut aussi s'attaquer aux causes endémiques et aux mots structurels qui causent l'état de la justice aujourd'hui, et qui renvoient euh, soit à la fin de cette inflation législative dont je pense les acteurs judiciaires ne peuvent plus depuis des années, ça renvoie, mais ça renvoie, ça renvoie effectivement, à, je disais trop de lois, ça renvoie à la nécessité d'avoir une vision beaucoup plus globale des réformes, il ne suffit pas de faire des lois, il faut aussi avoir la vision nécessaire Nécessaire pour s'assurer, garantir la bonne mise en œuvre. Et puis enfin, il faut avoir une bonne gestion. Et là, on rejoint ce que dit la Cour des comptes depuis 2018. Il faut effectivement qu'on euh, ait une, une meilleure gouvernance, une meilleure gestion en matière administrative, budgétaire et euh, numérique. Ça, ça, ça veut dire quoi concrètement Que le ministère n'utilise pas bien ses moyens aujourd'hui ça veut dire que, et c'est pas du tout contre... c'est pas une attaque à nominem, ni sur ce qui s'est passé depuis quelques années. C'est quelque chose qui couvre les 30 années antérieures. Ça veut dire que c'est ce qu'on a voulu dénoncer dans le rapport. On a des politiques publiques défaillantes, on a em employé ce terme-là, faute effectivement d'une insuffisante vision globale et systémique des politiques judiciaires et de la mise en œuvre des réformes qu'on a fait voter. C'est ça qu'il faut corriger. Et c'est pour ça que, derrière ce rapport et de, ces 217 pages... Il y a effectivement des choses qui vont nécessiter une vraie concertation avec les acteurs et avec mmh. les organisations syndicales, mais il y a aussi des choses que tout le monde a parfaitement identifiées, qui sont parfaitement connues et qui peuvent être mises en œuvre très très vite à partir du moment où on en a la volonté.
0: Voilà, on va, il faut recruter, c'est ce que vous dites, hein, oui. 1500 magistrats, au moins 2500 greffiers, au moins. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas recruté ces derniers temps que l'argent va pas au bon endroit c'est que
1: si vous ne corrigez pas encore une fois les mots structurels et les, les difficultés euh, tout ça, c'est comme si vous arrosiez euh, du sable avec de l'eau euh, je pense qu'on a tous la responsabilité de faire en sorte que les deniers publics soient bien utilisés, que les moyens qu'on obtiendra soient utilisés à bon escient effectivement ne rate pas la cible mmh. et se traduisent par euh, quelque chose qui améliore la qualité de la justice et qui euh, satisfasse davantage les, les attentes des justiciens et Il
0: faut recruter, il faut rétablir aussi un entre la justice et les Français, oui. François Molins, hein, qui ne la comprennent pas toujours d'ailleurs. Ça, c'est urgent, j'imagine. Je lisais dans le journal Le Monde ce week-end les propos de Jean-Marc Sauvé, à la tête de ses états généraux de la justice. Il dit qu'il existe dans la magistrature une tentation du repli corporatiste.
1: Vous les comprenez, ces mots-là Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça. <rire> euh, D'abord, moi, je réfute le terme de corporatisme. Euh, le corporatisme c'est le fait de faire prévaloir le, les intérêts catégoriels d'une profession sur l'intérêt général et ça je suis désolé c'est tout à, tout à l'opposé de la magistrature d'aujourd'hui, la magistrature d'aujourd'hui elle est ouverte, vous avez à l'école la magistrature un auditeur sur deux qui a exercé une, une profession antérieurement et euh, les auditeurs, ils sont, les, les magistrats ils sont ouverts sur la cité et tout ça est à l'opposé euh, de la tribune en réalité, euh, quand on lit la tribune des 3000 ou des 7000 hein, suivant le moment où on se place, on se rend bien compte que c'est pas les intérêts catégoriels d'une profession qui sont en jeu, c'est la qualité de la justice et les attentes du justiciable donc euh, ce mot de corporatisme moi je l'aurais pas employé et je pense qu'il n'est pas justifié. Par contre le repli sur soi oui, euh, ça fait longtemps que je dis, moi, que euh, c'est quelque chose, effectivement, qui est un risque, dont il faut se prémunir, mais qui est finalement assez naturel. Euh, quand vous avez une institution qui est, euh, depuis des années et des années, mal considérée, critiquer et attaquer, et ben effectivement, le repli sur soi peut être une tentation de la part des acteurs de la justice. Et c'est un piège, effectivement, euh, contre lequel il faut essayer de se prémunir, parce que ça, c'est effectivement un vrai risque. Vous nous disiez tout à l'heure, c'est mal géré. En gros, je le résume, hein, je oui. le schématise. Oui. Euh, L'homme qui doit
0: gérer tout ça, c'est le ministre de la Justice, Éric Dupont. M'aurait-il gardé sceaux, qui a été reconduit Est-ce mmh. que c'est
1: une reconduction qui vous a hérité alors, euh, bon, c'est un secret pour personne que les journaux s'en sont largement fait les cas, que euh, l'écho, que c'est un secret pour personne que le maintien a, a suscité, on va dire, une, une incompréhension. Euh, moi, j'ai bien sûr une opinion personnelle, mais je vous la donnerai pas, euh, pour deux raisons. D'abord, parce que je suis tenu à une obligation de réserve, et la seconde, c'est que je n'ai pas à commenter les décisions du président de la République en ce qui concerne la composition d'un gouvernement. Vous n'êtes pas d'un grand enthousiasme.